Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Atención, el siguiente episodio es un extracto del programa de radio Los Juanchos Hablan Metal, editado para encajar en el formato de podcast. Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast, nacidos para procrear Forzados a trabajar. Roll it. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Los Juanchos Hablan Metal, de nuevo en un capítulo más de buena charla, buena carreta y sobre todo, más que nada, buena música. Y hoy con... Una descarga de hard rock del bueno, del viejito, del que nos gusta a todos nosotros amantes del hard rock Pero va a ser Juancho Dios quien va a presentar estas dos super bandas Con las cuales vamos a tener el placer de amenizar este buen día con hard rock al 100 Así que, bueno Juancho, háblenos y cuéntenos de qué vamos a tratar en este capítulo de Los Juanchos Hoy con una descarga de hard rock de ese selecto para mí De ese que no se encuentra en cualquier sí. lado que no es tan comercial, pero que vale la pena escuchar. Sí, sí. Así que, digas nomás. Sí, como usted dice, hermano, una vez más los Juanchos hablan metal. Escogimos para ustedes dos bandas que nosotros de verdad estamos convencidos. Como siempre, merecen una buena escuchada en nuestro programa de hoy. Les vamos a hacer dos perfiles a cada uno para que conozcan su historia, el por qué pensamos son importantes y para que vayan y los busquen y los añadan en sus playlists o de pronto se compren un CD si los encuentran o un vinilo estas bandas valen la pena vamos a hablar de Bang Tango y London uh -huh. y con eso le doy la palabra porque hay mucho tema para hablar y mucha música para escuchar exactamente así es dos grandes bandotas para muchos bandas que yo creo que ni han escuchado posiblemente <ríe> Estoy casi seguro. posiblemente y para otros, bandas ya olvidadas, echadas totalmente al rezago, por allá en una esquina, en un rincón. Así que para eso estamos los guanchos y les damos la bienvenida entonces a esta buena descarga de Hard Rock en dos perfiles de dos super bandas con las cuales empezamos ya. Al aire, los guanchos hablan metal. Bueno, pues hermano, yo... Elegí 
Las dos bandas que se presentan hoy son bandas predilectas para Juancho Puerto Rock. O sea, para mí son unas bandotas, sí, unas bandas que de verdad... Yo creo que ya Hard Rock de este no sale, hermano. La verdad no, no creo que vaya sí. a haber espíritu en las... Incluyendo las nuevas bandas, ¿no? Porque hoy en día, pues para los que de pronto no indagan mucho eh, sobre el nuevo rock, hay mucha banda... Hay un, como un resurgimiento del Hard Rock. ¿Sí se dan cuenta ustedes eso? <risa> Han salido cualquier sí, cantidad sí. de bandas de, de pelados, hermano, de chinos de 20 años, eh, con mucha energía, mucha actitud, con facha, con todo. Pero hermano, yo me pongo a, a escuchar estas bandas, muchas de esas, pero no sé. Tienen la actitud, tienen la facha, eh, es hard rock, sí, hard rock, pero uh -huh. no suenan, hermano, no me suenan a lo que va a sonar hoy en el programa de los guanchos. No suenan igual, no, no sé, suenan como muy melodiosas las voces. Es que estos manes, a pesar de que tenían 16, 17 años cuando empezaron con estas dos bandas, y hablo en general de sí. todas estas grandes bandas ochenteras, hermano, esos manes ya para que tuvieran 50 años y una carrera musical y una trayectoria de 60. No le hace... Puede ser, eh, po sí, puede ser la percepción que teníamos también nosotros en esa época de que eran mayores que nosotros y nosotros éramos unos niños, ¿no? Sí. Yo creo que la dinámica cambia en eso. Porque a mí también me cuesta mucho trabajo ver a, lo, a las nuevas generaciones. Yo ya un viejo de cuarenta y pico, ¿no? Como dioses del rock, hermano. O sea, yo ya los veo como unos pelados que le están dando. ¿Sí me entiende? A diferencia de cómo los veíamos en esa época. Yo creo que eso es lo que lo afecta, le afecta la perspectiva a uno. Es cierto. Pues, ¿Cierto? A mí, ¿qué me parece? A mí me parece que realmente, no sé, con lo que usted está diciendo, me parece que... Pues no sé, porque es que si usted escucha discos, por ejemplo, no hablemos de... Hablemos de un Cinderella, por ejemplo. Se escuchaba la voz okay. de Tom Kiefer y era una voz ya muy adulta para la que él mantenía en su edad, a su época, ¿no? Y lo mismo hablo de un Jenny sí, Lane. Sí, sí. Hablo de un Vince Neil. O sea, eran voces que, que sonaban como muy maduras para los 17 años. Pero si usted escucha las bandas sí. nuevas de Hard Rock, sí se nota la edad, hermano. <ríe> es lo que yo digo, se le nota en, la, en el tono de la voz yo creo los que, 17. sí. Sí, sí, tiene razón. Y yo creo que viene de la época de... Vienen influenciados de esa berraca, <risa> de esa música que detesto yo, que es el pop punk de los 2000, hermano. Porque ya sí. eso es una nueva generación, ¿sí me entiendes? O sea, los que están empezando esas bandas están agarrando lo de los 80 y todo, pero tienen, también crecieron con los Blink-182s y los Let's y los Sum-41s, ¿no? Que tanto adoro Puede yo. Puede ser. Sí, sus favoritos. Entonces, pues eso, eso afecta. Sí, eso sí. Eso afecta bastante también las nuevas generaciones, ¿no? Todo el mundo le mete su granito de, de sabor y de influencias a, sus, a su nueva música, sí. Puede ser, pero, pero como, bueno. como, hoy el programa, como hoy el programa no es hablar de las nuevas generaciones del hard rock, sino de la vieja guardia. Pues vamos a empezar a entonces, hermano. Yo empiezo <risa> hablando de una banda que, a mi punto de vista, debió de merecer mucha más recordancia y debería tener debería ser esas bandas de culto debería ser la mejor <ríe> realmente, o sea, debería ser la más sí. recordada, la más amada de todas las bandas porque es uh -huh. que eh, estoy hablando de una banda donde fue cuna donde fue eh, el vientre hermano, el vientre materno de muchas de las grandes estrellas del rock porque sí. aquí fue donde nacieron, hermano. Aquí fue donde ellos se, se criaron, donde ellos empezaron a darse a conocer y empezaron a hacer lo que después, años más adelante, que no fueron muchos años después, sino un par de años después, iban a salir de esta 
buena banda para empezar a hacer historia, hermano. Y no solo estoy uh -huh. hablando de una persona, sino de muchos rockstar que hicieron historia y que siguen haciendo historia con muchas bandas, como Molly Crew, Guns N' Roses, Wasp, Cinderella, bueno, infinidad de bandas. Entonces yo no entiendo por qué esta banda llamada London, <ríe> Londres, así como la quieran llamar, London, quedó ahí, London, hermano, sí. quedó ahí. Yo entiendo que era una banda que era como el, como el trampolín. Yo entiendo que era una banda donde sí, llegaban sí. ahí, se mezclaban, hacían y ninguno se encontró con ninguno ahí. Pero yo me imagino donde se hubieran quedado toda esta gente haciendo música en una sola banda. Pues hubiera sido muy chévere. El caso es que London, eh, a pesar de que su nombre indica Europa, es norteamericana. Es de Hollywood, California, de, de, el estado jarroquero mm. por excelencia. Formada, hermano, nada más ni nada menos que en 1978, ni siquiera en los 80. O sea, esta banda es re sí. vieja, guardia. Y, uh -huh. y vio nacer, no solamente musicalmente, sino en edad, a todas las grandes estrellas del rock, hermano. Prácticamente, porque a diferencia de que, eh, independiente de que no estuvieran en la formación original de London, sí hacían parte de la escena, hermano. Y yo pienso que esta fue de las primeras bandas que abrió las puertas en el Sunset Strip. De, de Los Ángeles y toda esta vuelta, ¿no? Entonces, yo pienso que sí, que sí merecía haber tenido un poco más de relevancia en la historia. Una historia que la dejó por fuera, porque muy pocas personas la conocen y otros muy pocos lo recuerdan. Entonces, los guanchos, vamos a empezar con una canción para empezar a recordar con música, ¿le parece? Que es sí, lo que más de una gusta. Vez. Vamos a empezar entonces en Los Guanchos Anal Metal con London y esto que se llama Ride Your Truck Tonight y suena en. Los Juanchos hablan metal. canción sota, hermano. Este es de esos sonidos que, que definitivamente hacen que el hard rock sea tan amado por nosotros. Los, es que esos son los riffs de guitarra tan violentos, los bajos, las voces, una voz impecable. Sí. Y bueno, esto es para que no vayan a creer que esto es de 1978. Se me olvidó decir, esta canción es de 1990, de una llamada Playa del Rock que salió en ese año. Y pues ya obviamente ya tenían una trayectoria bastante grande, pero Tal vez es una de las obras maestras de la banda. Este álbum, Playa del Rock. Ok, sí, empezó fuerte. Es el más sí. reconocido. Es como de, si ustedes lo escuchan, el cual los invitamos a que lo escuchen completo porque se, se perderían de una joya eh, de tener ahí en las playlists o de tener físicamente. No creo que este álbum se encuentre. Y si se encuentra, yo creo que sería una joya, hermano, de esos... Digo en acetato, ¿no? En no, no. Difícil, difícil. Esas vainas... Esos tipos de álbumes, hermano, son nichos eh, de gente como nosotros, hermano, que no 
los que lo compran no lo sueltan ni por el chiras. <ríe> ¿Sí me entiende? No, Entonces cuando que... uno se va a una, a una disquera de discos usados, e ese tipo de álbumes no, no se encuentran porque los, los fanáticos como nosotros son los que los tienen. ¿Sí me entiendes? Si bueno, eso es otro cuento ahí para, para otro día. Pero sí tengo que decirles que esos álbumes son muy fregados de, de, de bueno. conseguir. Si yo lo veo por ahí, le cuento para que lo compre. Y si usted lo compra, ah. pues me avisa porque sería chévere verlo en físico, ¿no? Y sí, sí. le sabe que es lo más triste por allá de estar tirado más de una copia de este álbum, por allá tirado en un baúl, o por allá detrás del sofá, o... En un o, ático, sí, por ahí. de frisbee, de frisbee <risa> para los perros ahí jugando la gente con el disco sí. mínimo. Entonces, ahí empezábamos con esta gran canción, esta rolota. Yo no sé si usted la tenía presente últimamente. Esta no es una banda que uno... Y lo acepto. Yo hace rato no la escuchaba. La conocí hace mucho tiempo y la tenía presente precisamente por la historia que tiene esta agrupación con respecto a todos los integrantes de otras bandas. Y estoy hablando uh -huh. de que en 1978 esta banda la inició y la fundó nada más ni nada menos que el señor Nicky Six junto a Lizzie Greyerman. En 1978, sí. o sea, el bajista de Molly Crew, ya el muy conocido por todos, uh -huh. <ríe> fue... Uno de los fundadores de esta banda junto a Lizzie Gray, hermano. 1978. ¿Ah? O sea que sí, ahí es donde uno empieza a indagar que Nicky Six es tal vez de los más vieja guardia en la escena, ¿no? Sí, claro, sí, definitivamente. ¿De ¿Cómo todos? le parece que Lizzie Gray y Motley uh, y Nicky Six escribieron la canción de Motley Crue llamada Public Enemy Number One? ¿Eh? ¿Sí me entiende? Que sí. la terminó utilizando Nicky Six para el primer álbum de Motley Crue. Sí, sí. Entonces sí. iban. Sí. Bueno, pues realmente el hombre Lizzie Gray, para que de pronto lo han escuchado en otro, su nombre original es Stephen Michael Perry, pero pues utiliza el seudónimo artístico como Lizzie Gray. Este manera otro genio, hermano. Yo no sé, es que esta banda hubiera podido ser una banda sí. muy grande, pero no entiendo qué pasó. <risa> no entiendo qué pasó. Bueno, a, este, a esta agrupación se unió Deng Reich, que era eh, el que conformaba ya hacia parte del trío de genios que tenían un as bajo la manga para hacer eh, pues sonar esta banda como tenía que ser ¿no? uh -huh. y eh, resulta que Lizzie Gray para hacer un poquito de historia venía de formar una banda con Blackie Lewis de The Wasp y no, como que no, no se dio ahí la vaina, entonces eh, decidió hablarse con Six y Rage y bueno, formaron London pero lo más chistoso es que Blackie Lewis sí terminó después haciendo parte también de, de London. Es una historia sí. corta, pero bastante interesante. Que me podría quedarme aquí contando toda la trayectoria de todos los músicos, pero pues ya que les oh, estamos no. dando, pues bueno, ahí terminamos. me quedaría y se me dirían tres programas. Pero es para que sí, se hagan sí, una sí. idea y la dimensión de lo importante que es en la escena del rock esta agrupación llamada London. Y para eso también vamos a escuchar otra canción. Para que también hagamos historia, pero punta de canciones. <ríe> no solo de carreta uh -huh. y de historia. Sí. De historia, eh, solo de carreta, sino también de música. Tal vez una de las canciones más importantes de este álbum de 1990, llamada Playa del Rock, de la agrupación London, es eh, la canción que siguen los Juanchos Anal Metal y se llama Russian Winter. Y suena para ustedes con todo el placer del rock and roll.
una banda llena de controversias y de historias y de anécdotas. ¿eh? Y sobre todo este álbum, ¿no? Sí, esta canción... Sí, este... Esta canción yo la conocí primeramente cuando vi el documental de Western, Decline of Western Civilization uh -huh. de Metal Years. Que ahí salen ellos como la banda de... Del, del soundtrack, de la banda sí, sonora, sí, sí. pues ellos fueron los... Y las, las, las eh, entrevistas más largas que tuvieron, ¿no? Entonces, pues, este, esto me recuerda a esta canción a, donde, a la parte donde están tocando, la están tocando en vivo y truena una bomba que al parecer dejó a todo el mundo con contusión. ¿Sí me entiende? O sea, la, meti, le, la tetearon de pólvora y se ve en el video el trueno tan madre que suena y al parecer reventó ventanas y dejó a más de uno sordo por un mes en el público, hermano. Y lo muestran ahí y ellos hablan de eso que... <risa> Se pasaron. ¿Usted no se acuerda de eso? ¿Usted sí se vio ese documental? ¿De casualidad? Sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Yo claro. lo vi, claro. Claro. Y pues eh, estos, uh, estos pelados, los que quedaron después de que se fueron todos, ¿no? Fueron los pocos que tenían... No tenían egos tan grandes, ¿no? Porque la directora del documental al final les pregunta si se consideran rockstars ellos mismos. Y todos al mismo tiempo dicen okay. que no. ¿Sí me entiende? O sea que... No sé, no sé qué pasó. Por, ¿Qué eso no, por eso no llegaron a ser grandes. Exacto. No la creyeron. Tuvieron eh, integrantes con más con más eh, ganas, ¿no? Nicky Six, Blacky Lawless, tenían como más ganas de hacer otras cosas. Y estos como que se quedaron en la escena y no hicieron mucho. Esos fueron como, sí, como los locales, la banda local de sí. Los Ángeles. Y así se quedaron, ¿no? Nunca, nunca crecieron en Europa ni, ni vendieron muchos álbumes. Ahí se quedaron, sí. ¿no? Pues lo que usted está diciendo es cierto y... y, y... Esta banda empezó con problemas desde que se formó. Porque, sí. hermano, no le duraban los integrantes. Resulta que a esta banda se unió después, en el año 1979, un man que se llamaba Michael White, que era un vocalista que, haga de cuenta, era como ver a Robert Plant. Muy similar, así. La facha total, ¿no? Pero, Ajá. hermano, no logró encajar. Eh, desacuerdo, se fue. Y fue cuando formó una banda llamada The White. No sé si usted la ha escuchado. Es así, no, la verdad. No. Después de eso... <ríe> empezaron a buscar pues contratos discográficos, no funcionó nadie, les paraba bolas o sea, no, no, esa banda como que ya de entrada no tenía la cuestión, en 1984 fue cuando uh -huh. Nader the Priest y Brian West se unieron a la banda, que son ya eh, músicos que hasta la, hasta la actualidad siguen, no o sea, ya como que ellos eran los que iban a liderar realmente la banda y esto pues eh, cansó mucho a Nicky Sixerman y a Benjamin y a, se abrieron. Sí. <ríe> y en esa, pues obviamente usted sabe que el ego de esta gente de todas maneras primaba, ¿no? Ahí le dijeron, parece que se era Nicky Six, ah, usted se va a arrepentir de dejarnos. ¿Cómo así que formó y nos deja plantados? Y hermano, no, hermano, a mí esta vaina de tanta entradera y salidera de gente y nadie se pone de acuerdo y ah, quédense con la banda. Uh -huh. Y pues hermano, en una de esas se encontró con un tipo llamado de apellido Lee. <ríe> y el resto de historia. Sí, claro. El, el resto, resto es historia. historia sí. Y pues ya, de ahí sería Moldy Crew. Y bueno, lo que se me hace raro, hermano, es que toda esta gente, ninguno de ellos habla mucho de lo que fue su formación en London. Deberían hablar, ¿no? Se me hace, pues deberían hacerle más connotación a eso. Aunque cuando ellos estaban en la banda, tampoco es que hubieran hecho mucho, ¿no? O sea, no era que hubieran logrado gran cosa <ríe> en London. Hay libros, por ejemplo, ese de Nothing But a Good Time es una, es una buena lectura, hermano. Que debería leérselo. Una. Es la, la historia de, de los ochentas de la explosión del hard rock. Donde todos, todos, absolutamente todos hablan de, de la escena. 
No. Tracy Guns. De ahí saco más que toda mi información porque me lo leí y se me hace bueno, muy interesante. Vale, Voy a leérselo. Ahí salen. Ahí hablan bueno. todos ellos de esa Oiga, onda. otra cosa particular y chistosa. ¿Sabe quién reemplazó a Nicky Six en la onda de London? Pues hermano, Lucky Lewis. ¿Cómo la ve? En el bajo. Sí, él es bajista, <risa> sí, sí. O sea, el hermano empezó. Sí, el hermano no llegó a cantar, ni mucho menos. Y obviamente llegó y hubo desacuerdos también y el hermano no duró mucho. Y se fue y formó una bandita por ahí llamada Wasp. Y bueno, así, ¿no? Toda esta cuestión. Entonces de ahí ya van dos bandas grandes que salieron de London. O que detuvo en sus filas de London a dos grandes, que es Wasp y Moldy Crew. Yo pensé que... Yo pensé que Blackie Lawless y Nicky Six sí. habían tocado al mismo tiempo. Sí, por eso. Él confundí. fue el reemplazo igual. Pero sí. Después, obviamente esto tuvo más problemas. Eh, esto trajo muchos inconvenientes. Lizzie Gray se involucró en otros, en otros grupos. Eh, bueno, ahí empezaron a llegar gente como para empezar a, a mantener de a la, la banda, pero realmente Norman, ¿no? Sí. ¿no? Hasta los 90 que sacaron este álbum prácticamente fue que como que la banda empezó a despegar y, y como que realmente tuvo pues como relevancia, hermano. En 1985, este man de Grey se consiguió a un guitarrista que a usted le gusta mucho, que hizo parte de la famosísima banda Guns N' Roses, Easy ah, Strongly, sí. Y bueno, hermano, ya ahí va dándose cuenta uno. O sea, era impresionante. Era como un imán de buenos talentos, ¿no? Lástima. Yo creo que sí. <risa> Lástima. Sí. Después de esto llegó un man llamado Fred Curry, el baterista de Cinderella, hermano. Estuvo también por ahí eh, señores de Kill. Bueno, es que aquí por eso les digo, me puedo quedar hablando de cualquier cantidad de reguero. De hecho, si ustedes ven la historia como ex integrantes, huepucha, <risa> es un listado que le dice a uno... <risa> sí. Eh, pase la hoja. <ríe> Vea, pero para nombrarles hay sí. gente importante. Lizzie Gray, Blackie Lewis, Nicky Six, Easy Stranley, Freight Curry, eh, Steven Nadler, Slash, estuvo por ahí también haciendo alguna vaina en esta banda en sí. algún momento. Bueno, de verdad, son una cantidad de músicos. Eh, Michael White está por ahí también, Donnie Cameron. Bueno, todos estos manes están activos, están tocando en bandas grandes, es lo que les quiero decir. Y en este momento sigue actual la banda uh -huh. con Nader the Priest en la voz, Billy el Puño, como le dicen, en el bajo, Alan Krieger en la batería, Ronnie Peña en la guitarra y Eric Rango en los teclados que nadie los conoce. Sí, <risa> sí, sí eso, es, <risa> eso es lo triste. Eso es el tema de hoy. El tema de hoy es eso. Nadie, nadie conoce a nadie de estas dos bandas, así que... Sí, qué tristeza. Después sí, de haber tenido sí. un desfile de, de estrellas, hermano, a la, a la fecha de hoy, nadie los conoce. Qué triste. Pero bueno, no. Muy buenos músicos. Y vamos entonces con otro tema de London en los Wanchos Arm Metal y esto es Love Games. Qué rolota. Este es un muy buen álbum, hermano. Este es un álbum que ojalá, la verdad, lo pueda conseguir usted para su colección ahí en, en acetato para que lo tenga ahí como un, un gran disco. Un gran álbum. De verdad, son sí, de esos álbumes que, 
que uno tiene que tener, pero que son difíciles de conseguir. Sí. Pues que les cuento, de esta banda, al 2010 hasta hoy, sigue activa, como les dije. Hubo una reunión de, de los integrantes de eh, London. Eso fue eh, en el 2011, en el Roxy Theater de Hollywood. Y pues hicieron ahí un, eh, unas presentaciones en el 2011 también se presentaron en Whiskey A Go Go Ahí en el gran famoso bar del Sunset Strip Y grabaron eh, Shout at the Devil para el álbum tributo de Molly Crew ¡Qué tristeza! <risa> Hermano, terminaron <risa> haciéndole el, tri el tributo al man que la fundó Hágame el favor Uy, Duro, duro sí. ¿no? De... <risa> el mundo del rock es cruel, hermano El mundo del rock sí, es sí, cruel sí. Uy, no, hermano Pero bueno Y... Eh, y en el 2012 pues eh, hubo una nueva formación, tocaron en Europa eh, que nadie se entera de esas presentaciones <ríe> esos son los que quedan sí, en letra chiquita, en el... en el cartel hermano, eh, esos exacto, que los sí. mandan abajo que sí. casi que ponen más grande ponen más grande el patrocinador que, que la banda <ríe> la fecha es más grande el relleno <ríe> mejor dicho hermano le pregunto yo a usted <ríe> Le pregunto yo a usted, ¿vale, ¿vale la pena hacerle un programa a esta banda? Sí. <risa> ah, imagínese, ¿cómo la ve? Muy triste, man. Muy triste. A mí sí me va a pesar. Por sí, sí, sí. Y en el 2015, The Priest eh, dijo que tenía que retomar otra vez como era Londres. Pero mire todo lo que ha pasado. Es que estamos hablando de más de 30 años, hermano. 35 años. He estado limpio durante 19 años. Parece que hubo problemas ahí de, de drogas y de sustancias y que Nadie, había hecho sí. de todo pero que desde su reconstrucción hasta ser estilista <risa> hermano, es que eso, hermano es que está terminó de peluquero sí, imagínese eh, no me he rendido con mi banda y lanzaron lo más reciente que se sabe es que lanzaron un álbum llamado Call the Girl en el 2018 que seguramente vamos a tenerlo de pronto para un especial pero es difícil de conseguir. <ríe> Entonces, sí. esto es una banda que ustedes se las dejo a su criterio. Y lo que usted, Juancho Dios, acaba de decir. ¿Merece o no merece ser recordada una banda tan <ríe> importante y tan incluyente? Y Perdimos tan incluyente. el tiempo, los Juanchos, ¿Ah? aquí. <ríe> o si vale la pena rescatar este tipo de bandas que de verdad me parece que fueron culto para muchos rockstar, hermano. Y, y hermano, es que analicen la historia. Ahí van a encontrar a varios personajes que ustedes sin duda quieren mucho en el rock. Eso era la agrupación London, hermano. Y con, me despido con una rolita de esta otra agrupación. Y con esta cerramos esta parte con London. Y le doy paso a Juancho Dios para que venga a hablarnos de otra bandota de los 80. Que esta tiene una energía, mejor dicho, ya la van a escuchar. Si no la han escuchado. Y entonces cerramos este capítulo con London. Y Been Around Before. En los Juanchos hablan metal. Continúan al aire, los Juanchos hablan metal. Bueno, hermano, ansioso 
de escuchar su banda porque entre otras cosas una de mis bandas predilectas del hard rock no comerciales sí no comerciales sí. ojo no comerciales para nosotros no y para creo que Latinoamérica porque todo el en mundo. Estados Unidos <risa> no en Estados Unidos no. los manes los manes sí. están en letra no, mediana sí. los manes están en letra mediana sí, sí. en los carteles no ellos tienen una historia muy interesante estamos hablando de Bang Tango esa ah, es mi bandota. selección de hoy que increíblemente escogí una banda Hermano, que para la escena de Los Ángeles, según lo que he leído, lastimosamente fueron muy queridos por sus camaradas, pues, por sus contemporáneos, pero también desafortunadamente se encontraron en una competencia inmensa y no pudieron sal salir adelante. Eh, esta es una banda de hard rock que lo tenía todo, hermano. Un frontman de lujo, Uy, sí, un sí. bajista excelentísimo, Uy, sí. porque esta es una de esas bandas que le daba cabida al bajo como instrumento, ¿no? Buenas guitarras. Mejor dicho, hermano, lo tenían todo. Y sacaron un puñado de álbumes que son excelentes para los que aman el hard rock del bueno, hermano. Estos son Bang Tango, una banda que nació en los ochentas. Y póngale cuidado a la estadística que le iba a decir. Uh -huh. En esa época, hermano, a finales de los ochentas, según lo que estaba leyendo, más de 400 bandas de hard rock fueron adquiridas por casas disqueras, hermano. Y solo el 3% de esas bandas fueron realmente exitosas. Ahí está la respuesta que usted siempre ha, ha preguntado. Bang Tango, con claro. todo el talento y originalidad que tuvo, terminó siendo una del 97%. Sí. Qué vaina. Yo, les Increíble. soy sincero, esta banda la encontré tarde en la vida. Estoy hablando hace unos 15 años atrás. Pensé que en ese entonces eh, fue otra banducha más de las que estaba saliendo a los finales de los 80, como siempre. Los dejé a un lado. Una vez me encontré el CD eh, en unas, una de esas rebajas, como a 3 dólares, hermano, y lo compré. Ese fue el primer álbum de ellos, Psycho Café, que a la hora de la verdad, de, de entrada por los ojos uh -huh. no tenía mucho que decir, no llamaba la atención. Eh, la carátula era solo la, la fotografía de los cuatro y una tipografía ahí medio regular, songa. Eh, pero cuando puse el CD por primera vez y empezó la canción a seguir, llamada Attack on Life, quedé fascinado, hermano, con el estilo de jarro que tienen ellos. Así que, para empezar... Del álbum de 1988 Psycho Café, estos son Bang Tango con la canción Attack of Life y continúa aquí en Los Juanchos a vale. Metal. Sí, esa es una buena una buena rola de introducción una canción jarroquera pero sí vale la pena aclarar que esta es una banda que tiene demasiadas influencias estos son estos son todos virtuosos musicalmente sí, ¿no? los dos guitarristas el bajista y muchos de sus contemporáneos los describen entre una mezcla de The Cult con los Chili Peppers sí. para que vea 
Bueno, me voy más por el lado de Sí, Cold. sí. Pero es que es el hecho que les gusta incluir varios tipos de música en sus canciones, ¿no? Tiene uh -huh. mucho funk, obviamente, con el bajo. Ustedes se pueden dar cuenta en las canciones a seguir que el bajista Kyle Kyle es uno de los mejores que salió de los ochentas. Subestimado, obviamente. Eh, y pues, obviamente, tenían también un poco de goth ahí metido. Si usted lo puede escuchar, por eso se refiere mucho a The Cult. Y Soul, obviamente, especialmente en la entrega de, de la voz de Joey, Joey Lestey, hermano, que... Juancho, usted lo representó con una banda llamada The Beautiful Ki uh, Creatures una, unos capítulos sí, atrás, ¿no? Sí, sí, excelente. Sí, la banda original de los cinco, ellos fueron los que entregaron la receta perfecta para esta banda. Pues hermano, ¿qué le puedo decir yo? Lo que le estaba diciendo, una de mis bandas favoritas del hard rock, o sea, yo amo esta banda, porque lo que usted dice, además que es uh -huh. una banda que no cansa, es una banda que sí. uno... Eh, escucha un disco, escucha el otro. No. O sea, yo puedo, son de esas bandas que me puedo quedar escuchando disco tras disco tras disco todo un día y no me voy a cansar. Porque las canciones tienen magia. Sí. Son mágicas. Y lo que usted sí, dice, sí. el talento verracamente. Esta es una banda que para, de pronto, la época sí. le daban bastante relevancia al bajo. Y yo sí soy de los que un buen bajo en una buena canción la saca del estadio. Y esta banda, si ustedes escuchan las canciones, bajo al 100. Sí, sí, sí. Al 100 ahí en, en, en Back Tango. Yo tuve la oportunidad, no sé si lo ha contado, sí. de verlos, hermano. Y creo que tengo por ahí una que otra fotico, me toca buscarla. En el Monster of Rock Cruise del 2015. Estos son line-up. ¿Con Joey? Sí, estos son line-up total, hermano. Sí. Siempre en el Monster of Rock Cruise. Siempre los invitan, están ahí siempre. Y yo pues tuve la oportunidad de verlos. Y es una bandota, hermano, una bandota. O sea, estos manes de verdad que suenan espectacular. Y la voz de Joe Lester, hermano. Excelente. Es una, una de las voces que, que... Sí, es una de las voces... Esas voces que uno quisiera tener <ríe> para cantar. <ríe> sí, claro. Exactamente, exactamente. Oiga, y póngale cuidado a esto. Hablando de la voz de Joe Lester, que es un vocalista excelente, como usted dice. Y póngale cuidado que con lo bien que suena él en los álbumes, Joe Lester, según el productor del primer álbum, Howard Benson, que tiene una hoja de vida bien rellena, ¿no? Trabajó con Motorhead, con Sepultura, Little Caesar, P.O.D., My Chemical Romance, mejor dicho. Mm. Él dice, este Howard Benson, el productor, que se les dificultó grabar uh -huh. la voz de Lester, hermano. El hombre tiene una presencia como frontman, la hijo de madre, ¿sí? Siempre me remonta al estilo y a los movimientos que tiene Steven Tyler en la talma, mm. ¿no? Tiene, tiene esa sí. presencia. Y pues el mismo ego, ¿no? Sí. <risa> Pero al parecer, sí, al parecer eh, les costó mucho trabajo acomodarlo al estilo de rock que estaban haciendo los de la banda. Entonces eso a mí me pareció interesante. Eso lo vi en un documental por ahí que, se, que es muy bueno. Se llama Attack of Life. Tienen que verse, lo está por YouTube. Los que tienen el tiempo, mírenlo porque vale la pena. Oiga, y ahora que usted habla de, de este gran cantante con su buena facha, eh, o sea, no le hace que este man a veces sí. le suena como si el man quisiera cantar metal pesado y no hard rock. O sea, a mí se me hace que el hombre como que quería ir un poquito más allá, pero pues lo dejaron encerrado en el, en el mundo del air metal. No, sabe que no. Este man, según lo que entiendo, este man es hace lo que hace y le gusta, hermano. Este man es a rockero a morir. Sí, Usted sí, lo ve la facha todavía es dándole. Impresionante. Es el, es el, capitán del, es el capitán del barco, como él dice, y todavía sigue con la banda. Él nunca se retiró de la banda, hermano, con todos no, los no, problemas no. que tuvieron. Ahí sigue. ¿no? Ahí sigue. Oiga, yo, yo le hago una... una, una, una un, bueno, no. Hágale y ahorita cuando entré la otra canción hablo y unas cositas. Y ya. Ok, bueno. 
Entonces vamos a seguir con el segundo álbum para resaltarlo un poco más. Sigamos con la canción Love Injection. Y continúa aquí, los guanchos hablan metal. Otro rolololololololón. Sí. sí, muy bacán. No, excelente, hermano. Lo que estaba hablando es que es una banda que podemos sentar a escuchar y de principio a fin cada disco y no se cansa uno. Es que cada canción tiene lo suyo. No harta. Uh -huh. Tiene sus, sus buenas rolas. Y eso que le metan cosas. A mí sí me gustan las bandas que le meten sonidos dentro del hard rock. Obviamente sin irse a los extremos. ¿no? Sí, de acuerdo. Pero sí me gusta que le metan cositas porque eso las suaviza y las hace... Que cada canción tengas lo suyo y que no suene igual a la otra. Es cierto. Sí. Es como que le al oído de nosotros nos gusta ese tipo de cambios así bien, Charlie. Sí. Y esta banda las tiene. Sí. Las tiene. O sea. Lástima que. Aunque ahí le boto un dato, hermano. Esta banda quedó catalogada en el puesto número 36 de los de Iron Metal 100 de BH1. ¿eh? Que califica las 100 mejores bandas sí, de Iron Metal sí. de los 80. Y pues puesto 36, hermano. Es cierto. Pues no me parece que sea un puesto pues tan hermano, malo. Es que este álbum, hablando de la historia de ellos y hablando de ese punto, este álbum Psycho Café los volvió súper famosos hermano, en la escena. Mm. Al parecer estaba rotando bastante en MTV y las líneas para los shows eran casi de 3 millas. Estamos hablando de clubes, no, no de, 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 de estadios, mm. pero clubes pequeños de la escena. Eso era un genterío, pues, <ríe> como dicen por ahí, 3, 4 cuadras esperando a verlos, ¿no? Y les fue re bien Se fueron de gira con Guns N' Roses Lo tenían todo hermano Pero entonces qué pasa con bandas jóvenes Que tienen un álbum exitoso de entrada Se les subieron los humos no Para el segundo álbum Cuenta el productor Howard Benson Que llegaron con ideas para el nuevo álbum Llamado Walking on Calls Y el man Benson de entrada el, el productor de entrada les dijo Que no tenían las canciones todavía que fueran y las trabajaran ¿No? O sea, un, dándoles un buen consejo. Todavía no están hechas. Vayan y trabajenlas y vuelven. Y ahí mismo fue despedido por, por Joey Lester. Lo mandó para el carajo, ¿no? Y eso fue, según los eh, integrantes, al parecer uno de los primeros errores que cometieron como banda, ¿no? Pues el segundo álbum, aunque lanzado en una época que todavía estaba buena para el metal, eso fue en el 91, no les funcionó la decisión, hermano. A mí se me hace que es un álbum muy sí. bueno, pero ellos sí tienen razón en cuanto a lo que dicen que el sonido de la producción de ese álbum es un poco plana a comparación de lo como suenan en vivo, ¿no? Así que ahí lo dejaron. Eh, par de canciones, pero ya no tenía la misma calidad que tenía el primer álbum, ¿no? Entonces ahí lo dejaron y, se empe y empezaron a trabajar en su tercer álbum, ¿no? Duraron dos años en crear este álbum llamado Love After Death. Se tomaron su tiempo... Volvieron a trabajar con Howard Benson, ¿no? Porque habían cometido el error. Y este resultó, este álbum resultó ser una joya del metal, hermano. Obviamente más agresivo en sonido, más denso y pesado, a la par con los sonidos del grunge en esa época, sí. de, de Alice in Chains, sí, sí, sí. pero sin meterse al grunge. Así que escuchemos Ótale. la canción que abre este álbum de 1994, Love After Death. Estos son Bang Tango con la canción New Generation y continúa aquí en Los Juanchos Hablan Metal. 
hermano, este es un álbum saso. Este es de los álbumes buenos de los 90. Con, con eso le digo, a, a la par de, de el de Molly Crew, <ríe> que salieron casi a la par, y el eh, Subwoman Race y todos sí. estos álbumes de los 90, este es otro de esos de colección de los 90 buenos. Sí, un señor. Alunzazo. Un alunzazo. Que sí, que no se dejaron meter sí, ahí la, sí. la filtración sí, sí. del grunge. Eh, pero sí hicieron algo diferente. Sí, el sonido sí cambia, ¿no? ¿A usted qué le parece? Sí, es más denso, mm. es más pesadito. Pero bueno. Oiga, este álbum para ellos, ellos mismos lo dicen, es el mejor que pudieron haber hecho en la historia de Bang Tang, ¿no? Pero ¿qué pasó? Desafortunadamente, pues este álbum fue muy tarde para ellos. Estas bandas ochenteras ya se consideraban tóxicas en la industria. Sí, claro. Y la disquera sí. los echó, hermano, para afuera, sin lanzar este álbum. Este álbum nunca fue lanzado, hermano, o oficialmente. Mm. Esto se escucha por ahí, por YouTube. Habrá un par de CDs por aquí por allá, pero este no fue lanzado por la disquera oficialmente. Qué pesar. Y, sí. Qué pesar, es una joya. Una belleza, sí. Y ese fue el acabose para ellos. Uno por uno empezaron a irse los miembros. Mark Knight, el guitarrista fundador, se fue primero. Luego Kyle Stevens y así, ¿no? Joey Leste y Kyle Kyle, el bajista, se quedaron y continuaron. Ahí estuvieron. Kyle Kyle dice que... El, el bajista Kyle Kyle dice que fue un error haber seguido con el nombre de Bang Tango cuando la mayoría de los miembros ya se habían ido. Obviamente el descenso, podredumbre, pues empezó con la adicción de Kyle Kyle a la heroína y Joel Este empezó con alcoholismo, ¿no? Hasta que llegó un día así, pues, imprevisto, donde Kyle Kyle casi se mata en un accidente automovilístico, hermano. Venían de un concierto cuando ¿Mm? perdieron el control del bus con el trailer atrás, se volcaron. Kyle Kyle salió por una ventana, se pegó contra un separador, el man, de la autopista. Y pues el, el, el trailer como que le iba a caer encima, pero gracias al separador de la autopista... Sí, le hizo un triángulo de vida, como dicen por ahí. Ex en Exactamente. Pues de buenas, hermano. Pero pues el man quedó en coma, en todo caso, con la porriada que se metió. Al parecer eh, lo despertaron claro. y lo primero que hizo fue mover los dedos a ver si podía seguir tocando el bajo. ¿Sí me entiende? No, empezó a mover los dedos así. ¿Ah? Pero venga, eso, esa historia no pasa sino una en millón, en un millón. Sí, 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 sí. Que quede en coma y, y, y siga como si nada. Y, y que esté como si nada, porque pues igual eh, no, ahí está sí, lo no, Le tomó tiempo recuperarse porque dice que hubo, claro. estuvo en coma como por un, un mes y poco y pues había perdido la memoria totalmente. Que de, en los años fue me mejorando. Y que está al 90% todavía, no está al 100%. Imagínense. Eso fue años después, ¿no? Esta fue una de las bandas que cayó en esa maldición de los 90, donde las casas disqueras ya querían era meterse con eh, Cranberry. Sí, sí, sí. Toda esta vuelta, ¿no? Y todos, todos, absolutamente todos, los, los contemporáneos de ellos decían que, que fueron eh, injustificadamente agrupados con las bandas que no valían madres, si me entiende, con los Nelsons y con los... O sea, sí, sí, eso le pasó a Extreme, eso le pasó a, a muchas de nuestras favoritas. Sí. A, a todas. Sí. Inclusive, Guns N' Roses, yo estoy seguro que cayó en esa misma trampa, hermano. Aunque uno no crea, eh, yo analizando el otro día la historia de todas, de todas las bandas, las grandes y las no tan grandes, o las reconocidas y las no tan reconocidas. Hermano, todos cayeron ahí, todos. Por eso fue que, eh, eh, yo lo que siempre le he dicho, un receso entre el 95, póngale 98 en adelante, casi hasta mediados del 2000, donde todas estas bandas estuvieron inactivas, la mayoría. Porque no, no lograban ubicar, hermano. Volver a ubicarse en el, en el mundo del, 
de la escena, sí. pues. Y, y eso fue por culpa, sin duda, de las casas disqueras que no los apoyaron más, hermano, porque ellos necesitaban el campo para todo lo nuevo y, y pues, eso ya lo hablamos en un programa. Sí. Y todas estas bandas las, les empezaron a cancelar contratos y, y pues en esa época no es como ahora, ¿no? Que en esa época se necesitaba un estudio de grabación, se necesitaba una persona que manejara la parte de publicidad, uh -huh. se necesitaba un manager que manejara la parte de las presentaciones. Hoy en día, gracias al avance tecnológico y de, de la sociedad en general, pues todo lo hace la banda. Sí. <ríe> Tienen su propio estudio de grabación. O sea, no necesitan a nadie, hermano. ¿Sí me entienden? Oiga, yo, yo ahora que hablo de eso y le hago un paréntesis aquí pequeño para que usted me conteste. Y ustedes que estén ahí si nos hacen llegar su opinión. ¿Usted qué opina, hermano? ¿Era mejor antes cuando estaban las casas disqueras? ¿Usted cree que se movía más el rock de una manera mucho mejor? ¿O es mejor ahora que usted encuentra de todo ya puesto de un día para otro en las plataformas? No, las casas disqueras, ¿Qué las casas disqueras servían y... Una cosa que dijo Frank Zappa que me pareció muy interesante en una entrevista. Él dijo que lo bueno de las casas disqueras es que eran manejadas por tipos que no tenían ni idea qué era el rock and roll. Si me entiendes, si no, ellos lo veían como una oportunidad de negocio. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba un, un gordo negocio, ahí claro. que no sabía qué era rock and roll y le decía a un hippie como Frank Zappa, ¿qué es lo que va a hacer? Y el otro, usted déjeme, y, de, y dice Zappa, usted déjeme a mí hacer mi arte y usted ponga la plata. Y el otro, bueno, listo, mientras me haga billete... Haga lo que le dé la gana. Y así eran, hermano. Entonces, uh -huh. no se metían tanto con, con la calidad artística en, en, en ciertas circunstancias, ¿no? Y dejaban crear. Pero ya cuando se volvió fórmula, eso obviamente empezaron a afectar las bandas. Pero sí había un, un eh, sistema de, fil de, de filtros. Entonces, eso hacía que mejores bandas salieran. Ahora todo el mundo piensa que con un estudio se puede grabar unas dos, tres canciones y que va a ser famoso. Entonces lo que hace es saturar el mercado y ni uno ni el otro van a llegar porque pues todos todo se consideran al mismo nivel. ¿Sí me entienden? Entonces las casas disqueras sí funcionaban para eso. Para filtrar por lo menos los mediocres y conseguir el talento de verdad, ¿no? Bueno, y tenían la... la industria para hacerlo. Tenían la parte publicitaria, el sí, billete. Claro, y el dinero. Tenían el billete. El dinero, sí. eh, hoy en día también hacen lo que quieren los artistas, pero sin billete. <risa> Ahí se queda. Sí, sí, sí. 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 Hay más libertad, bueno. pero pues eh, no se encuentra. El problema es que la gente y los artistas buenos no se encuentran ya. Entonces terminan es haciendo, siendo guitarristas de Instagram, tocando pendejadas eh, por 30 segundos y baterías y haciendo covers. Y así terminan los, la, la gente con talento. ¿Está visto? La cantidad de talento que hay en, en Instagram de, de guitarristas, hermano. Claro. Pero que ni uno sale con una idea original o una banda original que valga la pena. Ni van a salir. Ahí está. Ni van a salir. Sí, no, Porque ahí se hay quedan. Cientos de miles de millones sí. de nuevos talentos. Sí, pero hay gente muy pilosa. Y de hecho, <ríe> yo sigo varias bandas que son bandas de sesión, músicos de sesión, que lo que hacen es sacar como covers de bandas famosas. Y, y pues, hermano, sí, se sí. ve que hay un talento mejor que los originales, pero. Pero pues ahí se quedan, ¿no? Bueno, sí. Back Tango, bueno. hermano, una bandota. Continuemos. Eh, catalogada dentro de las 100 mejores, catalogada la canción, la, la canción que los lanzó a ellos, ¿no? La, la bellísima canción, Someone Like You. Esa canción, usted sabe, sí. quedó como catalogada como dentro de las 10 maravillas, One Hit Wonder de la era del Air Metal, según la Weekly. Sí, ahí estuvo. Esa... 
Esa, eso, pues, mi hermano, <ríe> habiendo tanta competencia de canciones buenas en los 80, quedar entre los 100 primeros ya era ganancia. Pues me parece a mí. Y esto sí, me ha hermano, Desafortunadamente, arriba, ¿no? como dije, el rock es muy cruel. Lo que estábamos hablando ahorita con todo eso, eh, pues obviamente después del, del accidente, Kyle se salió y empezó un proyecto de rock industrial. Joey Leste continuó solo con una en, entradera y salidera de músicos que pues ya no, nada que ver, ¿sí me entiende? Y a lo que voy con esto, hermano, es que hay una historia, hay una historia medio interesante que me voló la mente así en el documental. Joey Leste, en uno de sus shows con una nueva alineación de músicos que nadie conocía, terminó yendo a emergencias por alcoholismo o por drogas. Algo le pasó al hombre. Una o dos horas antes del show, hermano. Y dejó ahí a su banda como locos, ¿no? Los dejó esperando y sin saber qué hacer. Todo el mundo corriendo a ver qué hacían cuando se encuentran con un mancito, un fan por ahí en la tienda de merch, hermano. Un man ahí callado preguntándole si iban a cancelar el show porque él vio la ambulancia en el club, ¿no? Pues este man, hermano, le dice al guitarrista de ese entonces que, que no sé quién es, que él sabía las canciones de Bang Tango, pero hablaba así todo tímido, hermano, como que como que a, a murmullos y todo. Entonces el guitarrista de Bang Tango de ese entonces, eh, en el desespero de no saber qué hacer, le dice a ver cuál, le dice a ver qué canciones se sabe. Y empezó a cantar las conocidas, ¿no? Y hermano, al parecer tenía la voz para sacarlos, ¿sí? Y le dijeron, camine, vamos a, ver, vamos a tocar esta vaina. Se lo llevaron a la, a la tarima, se lo llevaron a la tarima y el man se cantó todo el set con un bozarrón, <risa> el hijo de puchas, pues. Y sin embarrarla. Natural, hermano, talento natural. Ese show lo pueden ver en YouTube. ¿Y sabe qué es lo más chistoso de todo, hermano? Nadie se dio cuenta, hermano. Que, que estaba tocando un man que nadie conocía y que no era Joey Leste de Bang Tango. Y le pagaron 100 dólares. Sí, le pagaron 100 dólares. <risa> se fue a vivir su vida. Un superfan de Bang Tango. ¿Cómo le parece esa vaina, hermano? ¿Ah? Pero quedó famoso. <risa> pues, y muy, muy raro, ¿no? Muy increíble que pase. Porque, bueno, pero usted se imagina, usted se imagina este, este man que le pagan los 100 dólares contando la historia el resto de la vida. Sí, sí, el, el desespero, el desespero. Y pues la, el desespero y pues eh, la, el profesionalismo también, ¿no? ¿Qué más le digo? Este, esta es una historia como todas del rock, una banda que empezó con todo el talento posible, pero que al final no resultó y terminaron por ahí en el tinterillo, como decimos aquí. Sí, claro. Una de las imágenes que más me impactó del documental es que al final muestran a la banda contemporánea en el 2015 tocando un festival, hermano. Joey Leste, como siempre, con su swagger, con su estilo, dándolo todo, hermano. O sea, y lo muestran en cámara lenta, bailando y cantando con todas las ganas del mundo. Y luego voltean la cámara hacia el público, hermano. 20 personas en el estadio, porque era para un festival de esos de M3. Pero el man dándola toda a 20 personas ahí paradas, otros sentados ahí comiendo eh, nachos y tomando cerveza mientras escuchaban. Y este man dándola toda, hermano. Qué lástima. El rock es muy salvaje. Y pues me le quito el sombrero a los que siguen esa vida, hermano, porque es una vida durísima sí, estar sí. en la carretera. Y, y, y sí, para finalizar les digo que se trató de hacer una reunión con todos los miembros originales en el 2021. Duraron un show, hermano. Se agarraron. No pudieron. 
Se agarraron. Mark Knight no aguantó y se fue. Que el ego del este es insoportable. Y ahí quedaron, hermano. Y pues eso es todo. Ahí siguen ellos. Vamos a cerrar este perfil con el último álbum que sacaron con el nombre de la banda. Aunque no estaban los originales, este es un buen álbum de Hard Rock que salió en el 2011. Se llamó Pistol Whipped in the Bible Belt. Y de ese álbum vamos a escuchar esta rolita llamada Live a Life. Y continúa aquí en Los Juanchos Hablan Metal. Definitivamente dos grandes bandas presentadas en los Juanchos Hablan Metal hoy. Bandas que, como decimos, están en el rezago. Oye, ¿sabe qué me parece a mí curioso? Usted sí sabía que eh, dentro de las muchas alineaciones y, e integrantes, que mm -hmm. eso es un reguero. Si yo decía que London tenía integrantes, hermano, Back Tango se la... Sí. Estos son el doble. Sí, sí, sí. Un desorden. Hermano, en solo, guitarra, en solo guitarras hay 25. No le digo. Y en los tambores me causa, la curios me causa curiosidad que estuvo Ray Lucier, hermano. Baterista de Korn. Se fue el baterista en el año 97 de Black Tango. Sí. Eso sí se me hace. Sí, es que ellos tenían una buena. Pues, un buen grupo de fans, hermano. Muy, o sea, bastantes, bastantes. Mucha gente hablaba de Bang Tango, de Bang Tango como banda, hermanos. Que era que una de las mejores, la verdad. Y que fue clasificada horriblemente como una de las de hair metal. Del malo, ¿no? Pero pues eh, era una banda con su propio estilo, con su propia actitud, buenos músicos, buen, o sea, era excelente, excelente. Tengo que verlos. Es excelente. Sí, es excelente. <risa> es excelente. Porque están vivos, están activos, como digo, ellos se presentan casi todos los años en los diferentes festivales de rock en Estados Unidos. Y pues si tienen la posibilidad de verlos, véanlos. Si no, por lo menos escuchen la música. Nosotros los Juanchos Ana Metal estamos acá es para recordar la música de todas estas grandes bandas. Porque son canciones que merecen ser escuchadas y si, se, y si están olvidadas, pues vale la pena retomarlas. Yo no sé si no se cansan de escuchar eh, Switch Shallow Mind de Guns N' Roses. Sí. Yo sí. <risa> sí. Yo sí me canso. Yo ya no escucho nada de eso porque me harta. Eh... Dejemos de escuchar su Shallow Mind de Guns N' Roses. No le estoy haciendo mala publicidad a esa canción. Ni mucho menos a Guns N' Roses. Pero hay mucha música por ahí guardada que seguro se la van a soñar y se la van a disfrutar. Así que, pues Juancho, sin más preámbulo, nos despedimos ahí de los fans. Sí. De los Juanchos Hablan Metal, de nuestros seguidores, de la fanaticada. De los Juanchos Hablan Metal, de todos ustedes. Un abrazo grandísimo, bien rockero. Cuídense muchísimo y no se les olvide que el rock sin historia es un rock sin futuro. Así que nos vemos en un próximo capítulo para seguir charlando y seguir escuchando buen rock and roll y buen metal. Así que, chao pues, Juancho. Bueno, Cuídense man. mucho. Un abrazo, hermano. Chao.
It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more fantasy points. 